0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes e a Dilbena Machado. Hoje a gente recebe o filósofo Renato Nogueira, doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde coordena o Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. É também autor da série de livros infantis Nanda e Nilo e recentemente publicou o livro O Ensino da Filosofia e a Lei 10.639. Esse é o nosso episódio número 28 e hoje falamos sobre Afroperspectiva. perspectiva De antemão peço desculpas aos ouvintes pela qualidade do áudio. Áudio. A captação ficou ruim e fiz o possível para melhorar na edição. Para comemorar o primeiro aniversário do podcast Filosofia Pop, nós lançamos uma campanha no Catarse para transcrever os 25 episódios desse período. Se você gosta do nosso trabalho e pode contribuir, acesse o site catarse.me barra transcrição e ajude a gente nesse projeto. O link vai estar tá na descrição do post. Agradecemos os ouvintes. Adilbena Machado, que faz parte do nosso time de filosofia africana e está participando desse episódio. Fernando Sussman. Felipe Antunes. Fernando Paulheim; Jonathan Bassutti. Jabe da Silva, Brauli Rocha, Hugo de Oliveira, Fernando Ferri, Matheus Machado, Edson Rosentalski, Jano Steffen, Alexander Marques, Fabrícia Ribeiro, Stefan Rafael, César Rodrigues Carlos, Renato Rocha, Felipe Ferrari, Roberta Hempel, Albert Cashbaum, Vanderlei Luiz Weber, Juliano, Ana Carolina Spinardi, Enéas Melo, Tiago Bartoletti e Viviane Ribeiro, que já apoiaram o projeto, ajudando a viabilizar o acesso ao conteúdo do podcast para as pessoas com deficiência auditiva, e a darmos o primeiro passo para o lançamento de um livro com os melhores programas do primeiro ano de Filosofia Pop. Muito obrigado mesmo de coração, é muito importante ter o apoio de vocês e estamos muito animados com esse projeto. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail para contato Assine o nosso feed para receber os episódios no seu celular assim que forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia para te ajudar disponível lá no site. No Filosofia Pop a gente pretende conversar sobre temas filosóficos e uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos de alugar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Afroperspectiva. Hoje a gente está aqui de novo é, o Marcos, a Dilbenia também está de volta. A gente recebe hoje, direto do Rio de Janeiro, o filósofo Renato Nogueira, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O grande Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, autor da série de livros infantis Nana e, Li, e Nilo, e recentemente publicou o livro Ensino de Filosofia e a Lei 10.639. Gostaria de pedir para você se apresentar aí, para as pessoas que não te conhecem ainda, para saber quem é você, com quem é que você trabalha.
1: Sou Renato Nogueira, eu sou professor adjunto do Departamento de Educação e Sociedade, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, também atuo no programa de pós-graduação e educação, contextos contemporâneos e de demandas populares é, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também atuo como professor colaborador é, do programa de pós-graduação Filosofia e Ensino. A minha formação é toda na área de Filosofia, graduação, mestrado e doutorado. Fiz a graduação na UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, um mestrado na UFSCar, Federal de São Carlos e o doutorado voltei para o FRJ, é onde estudei interfaces entre filosofia política, estética, filosofia da arte, com autores contemporâneos, autores modernos e antigos. É, estudei bastante, por um bom tempo, filosofia alemã, né, tenho afinidade com temas, mas sempre também pesquisei e fiz investimentos no campo da filosofia africana.
0: Bom, a nossa conversa de hoje vai ser sobre afroperspectiva. E eu gostaria de começar perguntando para o Renato, o que é afroperspectiva?
1: Essa é uma boa questão. Afroperspectiva é um termo que aparece no nosso grupo de pesquisa. Né? O grupo de pesquisa, qual o qual tem tenho coordenado, né? que está no CNPq. O grupo de pesquisa afroperspectivas, saberes e interseções. Afro sim, com um N no final. Afroperspectiva ela é devedora de várias leituras e de várias abordagens. É, a Afro-perspectiva é devedora da perspectiva do, de Abdesma do Nascimento, que trabalha com quilombismo, uma referência muito importante para a perspectiva. Ele é mentor de um autor que é o Molef Achante, que trabalha com a noção de afrocentricidade. A afrocentricidade foi super importante para que a gente pudesse pensar esse encaminhamento, essa abordagem que nós chamamos de afro-perspectiva. E, além disso, o perspectivo ameríndio assim tal como ele é trabalhado com Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo brasileiro, e também nos deu alguma, algumas luzes para a gente pensar essa noção, essa abordagem é, chamada Afro-Perspectiva. Então, resumidamente, a perspectiva é uma forma de abordar o conhecimento, uma maneira de construção do conhecimento, que é devedora de mulher fechante, abrigo do nascimento, de uma discussão em torno do debate dos povos indígenas ameríndios. Nossa então, perspectiva é uma possibilidade de pensar a partir de um território epistêmico que não seja ocidental, dialogando com territórios epistêmicos ocidentais.
2: Renato, você traz aí né, de, onde, de onde você fez essa construção do conceito né, de afroperspectivismo. É, a minha pergunta é qual seria a relação com a ancestralidade né? essa filosofia da ancestralidade que a gente pensa como vamos colocar entre aspas mais uma atualização da filosofia africana no Brasil assim. então qual seria essa relação? você traz a, essa relação desde a perspectiva do Eduardo Viveiro pensando é, povos indígenas?
1: então essa foi a própria ideia de perspectiva porque a afrocentricidade ela não é certamente medida, ela não é essencialista. Ela já era uma discussão que uhum. a gente
3: conseguia
1: dizer. Eu considero a mulher fechante um dos pensadores assim, mais interessantes da contemporaneidade. Ser no semplicidade é parte de um lugar. Em certo momento, a própria ideia de semplicidade tem uma perspectiva. E a noção de ancestralidade é super importante. Então, eu depois, né, eu tive contato primeiro. Né, eu conheci Eduardo. Né, Eduardo Davi Oliveira nos Copênis e nesse Copênis a partir da que eu fui conhecer o trabalho da ancestralidade que também está na sua dissertação né, da, da UDIBEN e a partir daí a gente tem dialogado mais hoje também com a ancestralidade que e ancestralidade ela é fundamental para a gente pensar a nossa perspectiva e a gente tem feito isso em trabalhos com samba, por exemplo nós chegamos a publicar um livro que foi até Estado no Ministério na ocasião ACP, né, em conjunto com a Biblioteca Nacional, a gente foi treinado, eu pesquiso, um, para lançar o livro Samba Logo Penso Afro-Perspectivas Filosóficas para Pensar o Samba. Então a ideia foi justamente livrar é, com o samba, a partir do samba, com o samba, através do samba. E essa ancestralidade foi fundamental para fazer isso. Então a gente tem cada vez mais. Cada vez mais operado, dialogado. Porque a sua perspectiva, é uma coisa importante, encaminha tanto a sua perspectivista, é para terme É muito de manter novas relações, estabelecer novos encaminhamentos. Então, nesse sentido, ele está sempre aberto para essa construção. de acontecimento.
4: Eu sempre faço a mesma pergunta pro o Renato, que eu fiz uma entrevista com ele para uma revista. <risos> De banca, e algumas perguntas a gente sempre repete, por exemplo, essa diferenciação entre afroperspectiva e afrocentrismo é sempre bom esclarecer, né? Porque ele mostra o recorte que ele faz do Assante e como ele, ele delimita o que é interessante ou não. Queria que você explicasse essa diferença entre afrocentrismo e afroperspectiva. O
1: é, que acontece? O próprio Astante, na verdade, ele fala em africidade mais que em afrocentrismo, né? que seria alvo de mais críticas. Mesmo assim, a afrocentricidade tem sido eventualmente alvo de críticas. Agora, eu me declaro, sim, um... alguém que opera, que trabalha com afrocentricidade. A afrocentricidade tá? afro é uma referência do meu trabalho. Agora, do ponto de vista do meu trabalho filosófico, dos investimentos que eu tenho feito nos no campo de estudos da filosofia e também da educação a gente tem nomeado isso de um encaminhamento afroperspectivista por outras razões pelas seguintes razões dentro uma delas é de que nosso caráter é policêntrico, o nosso caráter é polirracional nosso caráter ele opera com a mesma ambiência da afrocentricidade em certa medida mas a gente faz um recorte mais filosófico, nesse recorte filosófico nós somos chamados para aquilo que nós consideramos uma coreografia do pensamento, ou seja, é, o pensamento filosófico, pensar o pensamento, e também a gente faz um recorte que é estritamente mais filosófico. Então tem isso na perspectividade. Até porque a concentricidade, ela extrapola o campo da filosofia, e ela se pretende um paradigma no sentido lá do Thomas Kuhn, paradigma mesmo intelectual que reporta e atravessa diversos campos do conhecimento. E a perspectividade, a gente está preocupado, se ocupando da filosofia né, como área de conhecimento e dialogando com a filosofia do mundo, dialogando com a ancestralidade cada vez mais, dialogando com a filosofia da sacacidade, ela com todas as perspectivas filosóficas africanas em geral então é nesse sentido que a gente faz a gente não que a gente esteja a gente abrindo exatamente um abandono da afrocentricidade, mas é um recorte daquilo que nos interessa para fazer uma filosofia em que a gente possa contemplar ancestralidade e futuridade como a gente costuma dizer tá? então é nesse sentido que a perspectividade ou os encaminhamentos afro-perspectivistas eles é, dialogam com a afrocentricidade assim como dialogam com o pensamento indígena, com o pensamento ameríndio também tá?
0: você falou na sua primeira fala você tinha falado sobre, tem alguns assuntos relacionados com samba também como que você trabalha o samba no, nessa perspectiva?
1: A gente tem feito, a gente fez um material, um trabalho que escrita muitas mãos e foi esse samba logo penso e a proposta foi justamente ali a gente pensou com o samba, então, exemplificando, né, isso não está nem só nesse livro, está no outro trabalho que eu falo sobre o Sorriso Negro, né, da Dona Ivone Lara. Então, a Dona Ivone Lara, ela canta Sorriso Negro, que é um hino também é, de ativismo antirracista no Brasil, um dos hinos, e nesse cantar Sorriso Negro, a gente faz uma exploração do que viria a ser esse Sorriso Negro, da consistência desse Sorriso Negro, como enegrecimento da vida, então a gente procura fazer uma inflexão sobre o conceito de sorriso de modo negro, do sorriso negro, e vai buscar é, numa etimologia do termo negro em línguas africanas, tá, em língua, no próprio egípcio antigo, que é Kemet, quer dizer negro preto, em que a ideia de negrura, negritude, a ideia de negrura, ela tem relação direta com revitalização com florescimento, com expansão de vida. Isso que o termo negro quer dizer. Então a gente, no Sorriso Negro, vai interpretando uma letra da música, então fazendo uma discussão, e vai pensar uma ética a partir da concepção de Sorriso Negro. Então tem um texto que a gente fala sobre a ética do tamborim, ele fala sobre a ética da malandragem, a ideia de malandragem, o conceito de malandragem, como um conceito de vagar pelo mundo, né? a ideia de vagabundear, a gente pega sambas que o Wilson Batista cantava, em que ele vai criticar o trabalho, em que ele vai falar da ideia de ser vadio, da vadiagem, que aparece na capoeira, então ele também se interessa em dialoga com a capoeira, porque a ideia de vadiagem é uma contraposição ao trabalho entendido como uma tortura, porque o trabalho é uma exploração do corpo, de alguma forma, principalmente nas sociedades capitalistas, onde mais do que amplificar ou revitalizar o sujeito, o trabalho pode é, desconstruir ou diminuir a vitalidade. Então, assim, essa ideia do samba ela é muito cara, por quê? Além do samba, se interessa pela capoeira, se interessa pelo culto aifá, se interessa pelo candomblé, pela, pela umbanda, se interessa pelo samba em geral, pelo partido alto, por todas as manifestações culturais que são afro-brasileiras, que são reterritorializações africanas no Brasil, como o Jongo, por exemplo. Então, todas as manifestações, a gente procura, com a afro-perspectividade, fazer um texto, fazer uma interlocução, fazer uma produção. Então, é nisso que a afro-perspectividade, ela também, ela pretende usar de mídias diferenciadas. Ela tem essa intenção também. Então, a afro-perspectividade não tem, não, ela, não tem também, obviamente, ela não tem titularidade, é uma coisa que é polifônica. Ela não pertence a um grupo, mas ela pretende justamente se permitir essas associações, essas articulações. Então, volto na sua questão, que é sobre o samba. Então, a gente usa o samba, é usado pelo samba. O samba é uma potência fundamental para a gente poder fazer filosofia junto e fazer até um samba filosofia. A gente fez até uma roda de filosofia-samba, uma roda de samba-filosofia. No final do ano passado, no final de 2015, num evento no FRJ, a gente fez uma roda onde a gente fez um partido alto, onde a gente versava, junto com o Cavaquinho, teve, teve Cavaquinho, teve também é, Pandeiro, onde um cavaquinista que é professor de filosofia, é doutorando, a gente começou a tocar, demos o tom e fomos ali debatendo uma questão no partido alto, no ritmo do partido alto, então a gente tinha que versar, então o que, que é a que que é filosofia? O que que é? Aí tinha um tema a gente também ia versando no improviso, então a gente encerrou uma mesa fazendo essa manifestação, então essa é um pouco a intenção da perspectividade é justamente fazer uso dessas, dessas outras possibilidades que não são muito utilizadas né? então é um pouco por aí que a gente pretende que a gente utilize o samba se ficou, se ficou enegrecido mas se não, volta, um
2: essa fala do Renato me, me remete, é, remete é, continuamente ao conceito que eu venho trabalhando, é né, junto com o Eduardo, que é essa questão do encantamento com a vida, né? Eu, eu vejo essa filosofia que a gente pensa, essa filosofia africana no, pensada no Brasil é, e esse conceito, modo como o, o Renato vem desenvolvendo o apropriativismo como essa relação contínua com a vida, com o que a gente faz, e o ato do, do encantamento mesmo com a vida, né, então são ações, é um samba, mas é uma postura política também, né, um, um samba com essa postura política, que sempre teve, né, e, mas que ele está trazendo nesse momento para pensar a filosofia, é, mostrando que a gente pensa, a filosofia de todos os, a partir de todos os âmbitos né do lugar onde a gente está das experiências que a gente vive assim então eu estou compreendendo obviamente puxando sardinha para o meu lado essa questão do encantamento com a vida, né? Esse reviver, revitalizar, né? Esse fortalecimento, assim. Então, para mim, é, é bem interessante essa perspectiva que Renato vem trazendo e as possibilidades com as quais ele, ele vem trabalhando, né? Mostrando as, as diversas possibilidades que a gente tem de filosofar, de vivenciar também essa filosofia, né? Então, seria mais um comentário, assim.
1: Eu tô nessa do... Me aprofundando no encantamento, né? cada vez mais lendo o trabalho de Adil Vênia, que eu estou lendo a dissertação dela por meio. Quero fazer até um comentário depois, quando terminar. Eu gostou gostando do trabalho dela. É, já li os trabalhos do Eduardo, né, da Dio Oliveira, né? então tenho, eu tenho um livro dele. Então, assim, são coisas da ancestralidade que a gente tem procurado também incorporar. A gente tem essa ideia mesmo, a perspectividade como ela é policêntrica, ela é permeável para se associar, se articular com essas perspectivas é, também afro e também indígenas. A gente tem também um pouco essa ideia de, que foi até uma demanda de fazer uma filosofia africana, afro brasileira, afrodescendente, e também de pensar uma filosofia dos povos indígenas, as filosofias dos povos indígenas, a demanda também da LDB. Porque o que nos impulsionou além, lei nosso, por essa africana, africanizar e enegrecer o pensamento, foi também uma necessidade que a gente não pode quem é A lei das 639, a lei 845, é obrigatório que os conteúdos de história e cultura afro-brasileira, americana, os povos indígenas, estejam presentes em todas as disciplinas. E aí a gente diz uma coisa que é o conversador do com da UNP. Não é só os conteúdos, mas a maneira também de trabalhar as bases devem ser. Né, de matriz africana, de matriz de matriz Então Então é uma ocupação que me interessa, cada vez que me interessado. A afro espiritualidade pretende estar a serviço disso. Não... Não... Não se esquivar dessa obrigação de pensar para além do panteão do, ocidente, do panteão ocidental, obviamente mantendo sempre algo em todas as perspectivas, abordagem e pensamento, né? mas procurando privilegiar as abordagens não hegemônicas.
2: É. é, então, né, essa questão do filosofar desde as nossas experiências, né? E fazer essas experiências também entrarem nessa roda da filosofia. E aí, só fala finalzinha, traz até essa sua perspectiva, né? Que você diz que é o que a gente compreende, né? Que não seria o tirar a certidão dessa, da filosofia, da origem da filosofia da Grécia, fazer essa troca, né? Mas compreender origens outras, né? E, e entender a filosofia como como origem diversas, assim, né? E, e essa fala de que a filosofia ela não está sozinha, ela não tem que estar no espaço sozinha, né? Ela tem que estar no cotidiano, né? Que a gente tem tanto dentro da escola como fora da escola, mas que na escola, para a educação, é, seria bem interessante que se compreendesse essa perspectiva, né? Um pouco mais da filosofia como uma. uma esse viver mesmo, né? e não algo tão distanciado né? como a gente aprende na escola e até, pelo menos onde eu fiz um curso de graduação, uma perspectiva muito distanciada da gente mesmo e da nossa história, né? do nosso viver cotidiano. Assim. Então, a sua proposta é não reduzir né? a filosofia, mas ampliar essa as possibilidades filosóficas e as tradições de onde, de onde nós pensamos a filosofia.
1: Isso é importante. A Dilberto tocou um aspecto importante por diversas razões. Um dos problemas que eu vejo é que a maioria dos manuais, dos textos didáticos, né, tem, foi, tem cinco livros didáticos né, no PNLD, Programa Nacional do Didático, então tem os livros recomendados pelo MEC, o Ministério da Educação recomenda cinco livros. Nenhum desses livros foram recomendados pelo MEC. Eu espero que isso possa ser modificado brevemente. Nenhum um deles é, fez, trouxe uma certidão de nascimento que não fosse a Grécia Antiga. Que não fosse alguma coisa quase consensual. Por volta do século VI, antes, antes da Era Comum, a gente teve uma produção... É, estritamente filosófica que teria surgido na Grécia antiga. E aí a gente pode ter uma divergência ou outra, Mileto para uma boa, uma significativa parcela de professores e professores de filosofia, e talvez para um outro grupo, possa ser Platão, mas de qualquer forma a Grécia seria o palco, o cenário de surgimento da filosofia. Isso tem sido uma hipótese de trabalho a qual eu tenho minhas divergências. E aí eu não faço um deslocamento, isso seria uma crítica que me foi feita há tempos atrás, e eu procuro rebater essa crítica com a seguinte réplica, né? que é a seguinte. Em um momento eu fiz uma leitura de que a filosofia tem aparecido no Egito. Eu faço uma outra leitura. Os textos filosóficos egípcios são mais antigos que os negros. Isso é um dado inquestionável. Os papiros egípcios são mais antigos, né? Ptahhotep escreveu antes. O ele viveu muito antes de Sócrates e Platão. Assim como a Menomope, tá? Então, são dados. Só que eles viveram dois mil anos antes, 1.500 anos antes. Só que a minha questão não é... George James tem um livro que é controverso para muita gente, né? que é Legado Roubado, em que ele vai fazer a seguinte proposição de que os gregos bebem na água egípcia e não declaram isso. Tanto que Pitágoras viveu 15 anos no Egito Antigo, fez as per anc que eram as casas de ensinamento e aprendizado, as casas de vida do Egito Antigo, lá viveu quando volta para a Grécia, ele vai cunhar o termo filósofo, né? que é um termo que a gente, estudando Obenga, já existia no Egito. Só que Obenga ele é um autor muito pouco frequentado é, nas academias brasileiras, assim como Chegna Tadjoba. São todos autores que não foram traduzidos, não que isso seja um empecilho, obviamente, porque em nosso ramo as leituras em inglês e francês Ainda mais no campo da academia não são um problema nenhum, então obviamente não se trata disso, mas se trata de que eles são pouco frequentados, de qualquer maneira. E que talvez até traduzir seja importante para que os jovens graduandos possam ter contato com isso. Então o que eu queria falar com essa exposição, a minha, a minha conclusão prévia, é que tem um problema que é localizar um, uma forma de fazer filosofia, que é grega, como a origem de toda a filosofia. Então, no momento, eu estou dizendo que não tem uma produção filosófica que seja oriental, que seja da dos povos asiáticos, produções, a, produções como vão dizer é, alguns pensadores, pensadoras contemporâneos, ameríndios, vão dizer que tinha uma produção filosófica maia, asteca. Eu é, não tenho investigações nesse campo né, da cultura maia-asteca, mas tem intelectuais tre tremendos aí que estão reivindicando isso é um material pouco conhecido. Um material que eu conheço com mais profundidade, que eu conheço bem, tenho escrito sobre isso, falado sobre isso, é o um material egípcio, um material africano. Então, há um material africano, vasto material africano, que é anterior ao material grego. Isso leva a que conclusão? Não leva à conclusão de que foram os africanos que inventaram a filosofia, mas que a filosofia sempre existiu em muitos lugares e que talvez seja necessário que a gente se informe sobre isso. A minha perspectiva... Não é entrar num debate, né? Quem começou a filosofia, África ou Ocidente? Europeus ou africanos, né? Gregos ou egípcios? A minha discussão não está nisso. A minha discussão é de outro patamar do patamar que existe uma vastidão de produções filosóficas que se a gente ficar restrito a esse falso problema, nós vamos deixar de enriquecer o debate filosófico. E para o enriquecimento do debate filosófico, eu penso que é incontornável que a gente faça a leitura como Pitar Rotepe, Menomópio, é, Mericarré e todos, tantos outros e outras, né? é, a sátira das profissões, contextos super importantes. Um texto que vai fazer um, um balanço, um mapa das atividades, que vai falar daquela atividade que se aprende o pensamento, que se aprende uma atividade em que a destreza não é perfeita. Então, são tantos textos de sua importância, mas que eles não estão circulando com a intensidade que eles merecem, por aquilo que eles oferecem. Então, essa é a minha preocupação. minha preocupação é colocar na roda outros textos, tá? outros textos é, tão importantes quanto os textos gregos, mas que estão aí um pouco invisíveis. Né? A gente conversa com os colegas né, do campo, mas também nem todos os colegas conhecem esse material, nem todos os colegas conhecem o que eu fiz. Eu tenho um artigo meu sobre cardiografia do pensamento, que também não moro, ele afirmava que o pensamento era alguma coisa de caráter coronário, pensar era com o coração, até porque o pensamento, a Menomob, dentro da sua tradição de escola filosófica, pensamento é alguma coisa que está no coração, que divide espaço no coração, o caráter, com a vontade, está tudo ali. E eu fiz um texto, né, junto com um grupo, o texto é, é da minha autoria, mas o texto que foi... Alvo de uma comunicação, uma apresentação que eu fiz no encontro de egip Egiptologia. Então, assim, no Museu Nacional, tive no museu com egiptólogos, pessoal da Egiptologia, não tinha filósofos lá, pessoas na área de filosofia, mais pessoal da história, né, que vai para o campo da Egiptologia. Eu me embrenhei com essa turma para tentar ver os papiros para aprender um pouco de egípcio. Então, anos atrás Começou a estudar egípcio antigo fiz algumas incursões, né, com muitas dificuldades, né, não, é, não é simples, mas então fui lá procurar e fui ler né, os clássicos do campo para poder fazer esse percurso, né, de que eu considero fundamental, porque se nós falarmos de filosofia africana contemporânea, isso é alguma coisa inegável. Agora, o meu, a minha dúvida é por que a gente não trata da filosofia africana na antiguidade? Porque isso faz toda a diferença... no meu entendimento... Faz diferença na própria escritura... Da história da filosofia... Ou como alguns vão dizer... Histórias das filosofias... É. Então a gente está nomeando... Ó, a filosofia ocidental se articulou... Dentro desse tal cenário... Mas tem uma filosofia também... Que não era ocidental... Tinha muitas que não eram ocidentais... E aí a partir daí a gente pode fazer uma discussão... Então resumidamente... A minha indagação, a minha proposição é essa, é que a gente possa dar oportunidade das pessoas que têm se interessado por investir em né, pesquisas, investir nos estudos da filosofia, conhecer na antiguidade coisas para além das terras gregas. isso eu considero muito importante. E considerando não como pensamento, mas filosofia, porque existe realmente colegas que reconhecem que existia pensamento, mas não filosofia. O que eu estou dizendo é que eles têm tem que revisitar isso para reconhecer como filosofia, visto que os próprios, no caso os egípcios, que eu conheço bem, diziam, chamavam aquilo de filosofia, reket, que é o termo que Obêmia traduz tão brilhantemente como filosofia, tá? porque era justamente, está no texto dele sobre o Egito Antigo, e ele fala isso com todas as letras, né? que a tradução do termo era de filosofia. Por quê? Faço definição das mais brilhantes do Taroté. Atividade ou arte em que nenhum artista chega à destreza perfeita. Então, é uma, uma arte em que a destreza perfeita está sempre por ser conquistada. Ela nunca chega à sua conclusão final. Porque a medida da verdade. É algo que a gente sempre está a buscar. Então, isso é o estava tá até né? escrevendo isso há mil e tantos anos antes da era comum. Então, é por, a, por essa razão que a gente queria. Essa acho que é uma contribuição que a gente pode dar para aquelas pessoas que est estão começando a estudar filosofia até para que elas possam definir, decidir se realmente é, era ou não filosofia. Um pouco
4: por aí. Eu acho que é muito interessante Essa essa inserção Do multiculturalismo dentro da filosofia é, Mas eu vou perguntar para o outro lado Problematizar o unanimismo é, Porque quando é, Mesmo quando a gente faz a abordagem Da Grécia Antiga Do Egito Antigo Via Jope ou Benga Tem um pressuposto de unidade cultural Da África Negra E eu fico com esse problema De um certo unanimismo até que ponto a gente pode sustentar esse unanimismo para a África? Uh, e também no tipo de universalização, não sei se a palavra é essa, mas como o Viveiros de Castro faz uma, uma espécie de síntese de pensamento que serviria para todos os grupos da, da América Latina. Né? Eu não sei se cada grupo em particular concorda com, com o Viveiros de Castro, se eles se identificam particularmente. A mesma coisa, eu não sei se a, a construção da africanidade, se esse unanimismo é algo produtivo.
1: Essa, essa é uma das questões, às vezes, talvez realmente é mais umas questões que a gente precisa se debruçar com calma. Né? Se eu falar do unanimismo, eu acho que é uma questão importante, por parte. O que, que eu entendo, né, meu entendimento? Quando a gente fala de Ocidente. O ocidente, ele é multifacetado, mas a gente compreende que existem certas características que nos permitem chamar de ocidental um conjunto de práticas, repertórios culturais, é, precauções intelectuais, que nós chamamos, a gente denomina de ocidental. A grosso modo, eu diria que o Ocidente, isso aqui é uma leitura, lógico, isso aqui é numa fala, isso é que eu digo para muitas vezes numa sala de aula, o Ocidente, em certa medida, ele tem nas suas raízes, né, nas, se a gente fosse falar em raízes, ou nos seus platôs, o Ocidente tem em Grécia e Roma, né, a filosofia grega está lá nas bases da chama de cultura ocidental, uhum. sem nenhum purismo mas ela está lá, Roma também as perspectivas políticas e jurídicas da crítica do Império Romano é, de alguma maneira também o recorte da espiritualidade judaico-cristã é um recorte espiritual que tem uma dinâmica em busca da salvação uma dinâmica que opera com a ideia de tribo eleita tem um povo eleito um povo que tem direito a recuperação de um paraíso perdido. Isso está presente na cultura ocidental, isso está lá na, nas bases da cristã, Do ponto de vista do Estado, tem aquelas nuances que são construídas com a Revolução Francesa, né? O ideário, liberdade, fraternidade, igualdade, o Estado de Partido Montesquieu, está lá presente, é né? um Estado que tem instâncias executiva, legislativa, é, instância jurídica isso está previsto e tem também modos de produção e uma sociedade que se articula em torno do trabalho e que os modos de produção vão disputando a eficácia socialismo, capitalismo, por exemplo eu penso que o ocidente se caracteriza por isso, eu penso que isso que viabiliza que existe o euro na Europa então eu penso que do mesmo modo eu penso que do mesmo modo é. acho que é importante. Quando, a gente fala, quando eu falo em África eu não Penso África só na dimensão continental. o Ocidente poderia ser o que? Europa? Europa, os povos do norte? Mas a gente não chama. É, tem alguma coisa para a Europa, óbvio que o francês ele pensa diferente de um inglês, né? A Inglaterra é a mesma coisa que a França. Mas eles têm contornos que os aproximam, que nos de chamar de Europa, que seria esse solo comum. Eu penso que o James e os panafricanistas ícones do panafricanismo, eles operam dessa maneira. A África não são apenas 55 países, seis regiões é, linguísticas diferentes, não são apenas cerca de 900 e tantos povos diferentes, mas tem um contínuo, uma articulação que a gente poderia colocar em torno da xenofilia, matrifocalidade, é, de uma espiritualidade que é mético que médico urubá bambo onde ancestralidade é chave dessa, dessa espiritualidade, onde a ideia de tribo eleita não está prevista. Então, penso que esses elementos eles constituem aquilo que eu posso chamar de um paradigma cultural África, assim como tem um paradigma cultural Ocidente. Então, não é uma panificação, uma pasteurização, mas é uma leitura política de que esses, essas perspectivas culturais elas têm dinâmicas próprias de funcionamento. Não são puras de forma nenhuma, o seja, não é puro, mas tem uma pauta, uma agenda que é da cultura ocidental. Algumas coisas que, de alguma forma, elas possibilitam que a gente possa falar em euro. O euro ser uma moeda, a Europa ter um mercado comum é nesse sentido que eu entendo que tem África e que tem povos indígenas da América tá? é nesse sentido tem algumas coisas ali que são centros diversos mas essas é, essas leituras elas tendem só a gente ter um entendimento político na hora da gente fazer uma distribuição e uma leitura geopolítica dos conflitos que também partem e também são travados no campo que tem no campo intelectual. Então, no campo intelectual existe alguma coisa que é do mojo da cultura ocidental, como tem coisas são do mojo da cultura africana, da cultura dos amer americanos. Tá? Então, não significa pastelizar. Eu acho que é uma questão que não é fácil, é uma questão que não é fácil realmente, não. Isso me faz entender, eu quero falar mais sobre ela, até porque, para aprender mais, para pensar mais, as provocações que vocês me fazem são importantes. Mas queria ouvir vocês também um pouco mais sobre essa questão que eu considero uma das mais importantes. Porque senão a gente não falaria em Ocidente, senão não teria nem mercado como o europeu. É uma instância política que ela só é viável porque existem é, elementos que vão fazer esse cruzamento. Vai tornar possível uma língua de entendimento. É uma língua no sentido mais geral da palavra, língua, que faz com que a Europa toda se entenda. É, seja assim seja uma coisa, somos europeus eu quer ser europeu né óbvio que ser europeu não anula não diminui não invisibiliza ser francês né? ser português ou espanhol ou espanhola não, não diminui isso mas significa que tem uma outra instância que ela é macro política que ela é geopolítica que vive nesse registro tá então, essa questão que me interessa muito. Por isso que quando eu falo em África, existe uma dimensão que é a África como continente e uma dimensão, um extrato, que é a África enquanto paradigma cultural. A África que a gestão do continente, ela não é a partir das compreensões da Revolução Francesa. Ela é a de um outro lugar. Tá? Queria ouvir um pouco mais. Esse marco que está contemplado, acho que não contempla, Acho que merecemos continuar para essa, essa, essa passar essa parte merece mais debate fala um pouquinho Marcos aí por favor
4: essa questão ela, ela é problemática a gente se situa nela né para toda vez que fala a filosofia africana tem que problematizar a filosofia tem que problematizar o africana assim como fala em filosofia brasileira tem que os dois termos é, tem que entrar em questão eu acho que é, é politicamente é muito muito importante esse tipo de reivindicação, né? Mas... Ninguém uh, questiona
1: o por... ocidente, por exemplo. Ninguém questiona o ocidente. O que torna possível Sim. o mercado comum europeu? A Europa existe como claro. um comum. Isso fortalece, né? Então, ainda que eles tenham ver diferenças, existe uma unidade na diversidade que os faz europeus. Talvez Sim. seja essa unidade na diversidade que possa criar um mercado comum africano, criar um, o afro como moeda daqui a algum tempo ou é o Américo, como era da América. Isso, do ponto de vista geopolítico, é uma garantia também de sobrevivência. Se a gente pensar que no contexto geopolítico tem disputas por recursos, essa é uma das tônicas, e os povos disputam recursos que são finitos. Nessa disputa por recursos finitos, é, toda artilharia ela entra em choque, em conflito, para que alguns povos tem esses recursos. E nessa hora os povos se associam por afinidades que são de ordem cultural. E nessa hora aí essa ideia continental ela acaba fazendo um certo sentido no arranjo. Tá? Foi uma leitura muito, muito aqui, né, um pouco geopolítica ele lembra até de autores que não falam disso, mas que talvez também ah, falar de um francês aí de um ocidental, de foucault fala de relações de poder, que vai pensar o poder, fala de... É, tem, tem, isso tá lá ele Dá pra isso até com o Foucault, essa disputa, né? Parece. E por que essa reivindicação? Porque a Europa reivindica essa unidade na, com a diversidade. Que ela não anula ser inglês, não anula, anula ser português, mas ela sabe que na disputa dos recursos finitos, tem uma identidade, uma identificação, brasileira, dizendo? Tem um conjunto de identificações que parte daquilo que a gente pode chamar aqui de raízes comuns. Grécia-Roma, é, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Judaísmo e Cristianismo, na sua versão ocidental. E aí é, na xenofilia, sou... tradição quenética do Urubabanto, é, onde essa estrada é da importante, marca focalidade e a gestão pela senioridade pelas castas familiares, né, como era no Império Songai, por exemplo, no antigo Império do Mali.
4: Tem uma coisa interessante que eu acho que você vai gostar de, de ouvir, é bom para comentar. Uh, uma professora aqui da Unilab foi dar aula de semântica e explicar a diferença, uma amiga minha foi explicar a diferença entre uh, morto e vivo. Aí nós, metade dos nossos alunos são africanos, né? E ela colocando antônimos, né? Sinônimos e antônimos. Então o antônimo de morto é vivo. E os alunos africanos começaram a questionar isso, não aceitaram muito bem... E perguntaram o lugar do morto vivo, o lugar do. do, do... Começaram a falar de, de zumbi. <risos> é, isso faz muito sentido quando a gente pensa na questão da, da, da ancestralidade e dessa relação com os antepassados, né? Ah, na cultura africana, o, o, o vivo não é oposto ao morto, não é?
1: Sim, sim. Porque a cultura africana ela tá muito ligada tanto à ancestralidade e a espiritualidade é uma coisa importantíssima, né? A espiritualidade ela é intrínseca à vida. Nesse sentido, não tem a ideia de laico. Né? Ser laico é uma, uma construção acidental. Então, faz muita diferença. Porque, numa, num contexto laico, me parece factível, sem problema algum opor vivo-amor. Agora, num contexto em que a espiritualidade é constitutiva, é... todos os ancestrais que estão na memória, eles estão vivos. Então, o morto não é um não vivo. Né? O morto é, uma, é de uma outra natureza. O morto integra a comunidade. Né? Vive na futuridade, vive no presente, dialoga, não existem coisas exatamente mortas, né? faz uma diferença. Penso que a ideia de ancestralidade ela justamente modifica isso. Estava né? falando é é outro panteão que é a ancestralidade. Só pensar isso na cultura africana, na cultura ocidental, a gente acaba pensando diferente. A cultura, as culturas orientais, muitas também operam dessa forma, né? algumas tradições. Eu conheço a profundidade da cultura africana, mas é, a gente vai ver isso em alguma cultura japonesa tem um culto tem algumas etnias chinesas que fazem isso também. Então eu penso que é diferente. Talvez seja... Eu gostei dessa essa questão, eu tinha visto por outro ângulo, né? mas gostei desse ângulo, eu pensando nessa ancestralidade, que é uma coisa viva. Aí eu fico pensando, não dá para nivelar tudo com a mesma coisa. Agora, geopoliticamente, essa é a questão se a gente entender, aí eu tô lembrando de novo de autores, um autor que acho que é um Foucault um bem um bem ele faz uma releitura do Foucault né, para pensar coisas. coisa, ele também compreende que tem uma disputa né, que tem uma guerra nessa guerra, tem uma guerra que também é geopolítica, que é também entre povos que se articulam se associam né. então, nossa, gostei, obrigado Marcos por essa coisa, por, essa, é por isso aí essa perspectiva aí
2: essa questão da, relacionada à morte parte até dessa concepção da cultura africana de ter uma percepção outra do corpo, né? Então, quando se morre, aí vamos colocar as devida aspa, é, é um corpo, né? Aquele corpo acaba ali, de certo modo, mas a energia da pessoa continua, né? O que a gente vem falando já. Essa ancestralidade, essa, a força vital, né? Que, que costumamos falar, o axé, E só se morre, né, na verdade, na cultura africana, quando essa pessoa já não é mais lembrada é, por ninguém, nem né, pelos seus familiares ou alguém da comunidade. Então isso perpassa essa concepção outra que a gente tem do corpo. Né, o nosso corpo, ele é nosso meio de conhecer, ele é nosso meio de transmitir conhecimento, é, tudo perpassa por esse corpo, não é esse corpo tão é, eu acho que esvaziado que a gente vê hoje na cultura ocidental, né? Nessa cultura que a gente vive aí pautada numa, nessa economia tão, sei lá, que engole tudo de certo modo, né? Na Política, enfim... Então é muito uma perspectiva geopolítica também e geocultural, né? perspectiva outra de como a gente se compreende no mundo, né?
1: Mas talvez seja um outro caminho né? que alguns é, leitores, de autores contemporâneos, que, alguns com até dialogam, mas que não tem identidade nenhuma, é, não há nenhuma identificação, nada existe, nada disso existe. Não existe o homem, a mulher, a negritude, a branquidade, nada disso existe. Né? Tem algumas perspectivas teóricas que elas fazem essa intervenção. Né? Algumas características que, que se reivindicam até pós-modernas. Né? Uhum. Né? Politicamente, as identidades estão aí, né? isso é uma questão. Então, pensar filosoficamente, foi uma filosofia política, elas, elas estão aí. Então, eu estou dizendo que é uma coisa que é dada, se pode dar de barato mas a gente pode fazer uma leitura, uma análise cuidadosa e perceber que sim, que existem certas identificações. O Estado se relaciona a partir de certas identificações.
4: Eu queria fazer uma provocação para você. É, em relação, a gente começou a falar, a fazer um entrecruzamento entre também filosofias, essa perspectiva de uma construção de uma filosofia afro-perspectiva. E eu lembro de uma vez, na Ampoff, que o Renato provocativamente, no grupo de ensino de filosofia africana, afirmava que o paradigma deleziano hoje seria uh, insuperável, uh, ou incontornável, assim. Eu falei isso? isso? Por... Falou, falou.
1: Não, eu, <risos> falou. Bom, eu tenho várias críticas ao Deleuze, por exemplo, tem um texto meu sim, sim. que eu, eu faço uma crítica à ideia que o Deleuze reafirma que é a filosofia grega de nascimento, isso está em texto meu já publicados. eu faço essa crítica.
4: Sim, sim, eu vou, vou te provocar pelo seguinte. De certa forma, Deleuze também é uma base da afro-perspectiva também, né? E um problema que a gente sempre tem quando tem uma, essa conversa com o um filósofo europeu é que qual é o espaço dele, né? O, qual é o lugar que ele ocupa ou nesse diálogo? Porque muitas vezes é, o que acontece é que as pessoas fazem o filósofo europeu engolir toda a perspectiva africana, né? Fala mais de Deleuze, fala mais dos europeus do que dos próprios africanos, né?
1: É, mas isso então, foi pode ser pode ser uma coisa talvez do passado em que sentido né porque quando eu fazia mestrado doutorado era um tempo em que não tinha lugar né para fazer uma discussão de filosofia africana então alguns dos primeiros textos que eu publiquei sobre eu dialogando com isso eu usei filósofos ocidentais agora os meus textos mais recentes eu uso por exemplo, eu falo de amenomórpios usando comentadores exclusivamente como a ou comentadores, Venga, é, comentadores comentadores Marimbani, que são africanos, africanas, né, por exemplo. Então, eu acho que é uma coisa assim, vou contar algo aqui para vocês, não sei se é publicado, mas eu lembro que meu orientador, ou oh, eu, eu quero fazer uma pesquisa assim, 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 assada, de tal maneira. Ele falou assim, ah, depois que você terminar o doutorado, você pensa nisso. Agora não, porque agora você nem entra, você nem é, o programa não, não tem condições de absorver essa pesquisa. Estou falando isso no ano 2000, 2000, quando eu fiz a prova, tem 16 anos atrás, do um doutorado. Então eu tinha um projeto de pesquisa que não era. Ele não, ele não se enquadrava nas linhas do programa. Então eu refiz o, o meu projeto de pesquisa com outro tema do meu interesse. Sem custo dele Schopenhauer, né? Mas aí eu voltei para esse encaminhamento E eu falei assim, ah, esse encaminhamento tá bom É um projeto, é um projeto, né? E tal, e eu acabei fazendo esse projeto Agora, eu tinha outras ideias de trabalho Que e talvez naquele momento Talvez hoje fosse possível Em 2016, entrar com um trabalho Daquele tipo, mas naquele momento não era, não era viável Porque não tinham pessoas Para orientar o programa não, não trabalhava em, com esse olhar. Então, talvez, sua provocação, ela é uma provocação importante para pro o mas eu atribuo isso ao contexto, né? porque eu sou mais velho que vocês, sou da idade do, sou da idade do Eduardo. Nós entramos na graduação de 90, né? eu entrei em 1991 na graduação. Então, em 91, quando eu tinha 18 anos, é, isso não tinha sombra sobre esse assunto, sobre esse tema. É, o que eu, eu ouvi falar de filosofia africana, não na universidade, ouvi falar de filosofia africana é, com ativistas antirracistas, ativistas de movimento social, movimento negro. Então foram esses ativistas, parte da minha formação né, de debate né, por uma sociedade mais democrática, parte da minha formação também extra-universidade, foi nesses lugares que eu tive contato com um debate por filósofos não profissionais, como dizer assim, que diziam, meu filho, lá em África já tinha filosofia, foi na academia, e na academia essa discussão não era uma discussão feita. Então Deleuze foi um autor ao qual durante anos, realmente eu, dizer, eu gosto de Deleuze um pouco eu acho que dá pra fazer muita coisa, pra fazer esse trabalho. Mas eu tive que ter essa perspectividade hoje é muito mais abdios do nascimento, né, muito mais moleque fechante, muito mais marinho ali, muito mais obenga, boba e que é Deleuze, como diálogo, né. Lógico, eu tenho... sou um leitor de Deleuze, leitor de Schopenhauer, leitor de Platão, sou leitor desses autores todos, meu doutorado eu usei Platão, Schopenhauer, Deleuze, mas hoje eu tenho lido muito essas autores e autores africanos, né? ou da diáspora africana. Então, por não, não gostar dos outros, mas é porque, através de contribuições que autores e autores africanos podem dar para os problemas que são desse campo de construção de uma filosofia africana. Até porque faz mais sentido ler autores africanos, autores africanos, para falar de uma filosofia africana. Mas a tua observação é boa. Eu, eu sei esse conto, deve ter sido 2006 isso, né, na copa, né, 2006?
4: Ou não? Foi. Acho isso que é... foi, a gente estava no grupo de pragmatismo, depois a gente foi lá no seu
3: grupo.
1: E deve 6, era. 7, Aí é, lá no. É isso mesmo, é. Eu acho que foi isso. Então era um momento, talvez, que. Diria que mudou, né, já deu uma mudada agora. Não que tenha dar uma mudada, isso é uma coisa importante. É porque não tem nada de para ficar mal entendido, né? Deleuze é um autor que contribuiu, eu usei uso. Já fiz um texto, um, um artigo para um você, isso aí, você, é deleuze. Então assim, né, tô fazendo texto sobre Pitágoras com aluno, né? Mas é pra para colocar o Pitágoras aí na linha do africano. Mas eu diria que hoje eu sei separar essas coisas, se separa. se eu separo. Se fizer um trabalho com deleuze, vou fazer com deleuze. Estive tipo a uma mesa com Foucault, eu me orienta, trabalha Foucault, na universidade também, como também estou orientando coisas que vão para além disso. Né? Eu aceito os alunos, alunos que querem trabalhar só com filosofia africana, então, incentivo isso na antiguidade, principalmente, também. Eu acho que é um momento importante, é um interesse que eu tenho, que eu considero que eu vejo que tem, não sei, tem colegas, amigos maravilhosos, como Anderson, como Eduardo, como Oliveira, o Anderson Florecimento, também na UFRB a gente tem Emanuel, tem nomes fantásticos né, que tem trabalhado com filosofia africana. Agora eu também eu tenho, Eu também acho que a gente tem que trabalhar com a filosofia africana, e aí eu tenho feito isso, acho que cada um joga numa posição, né, isso é importante, cada um desses colegas, eles amigos joga numa posição, eu estou jogando um pouco nessa retaguarda, de pensar filosofia africana na antiguidade. Né? Então eu estou com estudantes que eu que estão fazendo trabalho Leitura, comparação dos textos gregos com os textos egípcios, para ver se tem influência ou não, porque a gente faz lá atrás desfazer a confusão de que não tinha uma produção filosófica africana. Para mim, essa é uma das questões importantes nesse nesse debate, nesse jogo, nesse xadrez, a né, gente fazer essa confusão. Lá tinha, como colega de respeito né, da academia, meus contemporâneos, falou não, lá tinha pensamento. A filosofia foi na Grécia.
2: É, na verdade assim são dois comentários muito breves sobre essa última fala, né? Que, que ainda hoje, infelizmente, nós temos muito pouco espaço, ou quase quase nenhum, na pós-graduação para pesquisar a filosofia africana. Eu Fiz a minha graduação nos anos 2000, então eu saí da minha graduação e eu nunca ouvi falar sobre filosofia africana na graduação, isso em 2006, né, por aí, 2008. Então, tem 11 anos que eu estou pesquisando isso e só agora, no, no, no meu curso, por exemplo, tem um grupo de estudantes, não é nem professores, são estudantes que estão fazendo essa pesquisa, né? Estão começando a pesquisar a filosofia africana, que, para mim, eu acho muito interessante, né? Que parte dos próprios estudantes... É... Fazer a pesquisa, pesquisar a filosofia, deixa essa, uma perspectiva do, do lugar de onde se reconhece, né? Então, seria a perspectiva da negritude, né, da, da africana. E uma outra questão é que acho que o grande problema não é citar autores europeus, né? O problema é querer que esses autores justifiquem o nosso poder falar em filosofia africana. Então, a gente pode usar autores europeus, pode usar diversos autores para justificar o que a gente está falando. E, infelizmente, a gente ainda encontra professores é, querendo que, para que possamos falar de filosofia africana, a gente traga os autores europeus. Eu não vejo essa necessidade, mas esse diálogo é totalmente possível, né? E até interessante, porque a gente não tem o um objetivo de trocar... né uma filosofia europeia para um africano e essa é melhor, aquela não é mas de estabelecer um diálogo outro e pensar de perspectivas outras, né? que, enfim, que a gente vem conversando aqui, são esses breves comentários esse
1: assim. é esforço
2: então, a, é, a gente pode construir um texto desde dialogando com autores da, das africanidades é, apenas, é, ou a gente pode fazer o diálogo né, pensamento europeu, pensamento africano meríndio, enfim Acho que é importante a gente não tem essa perspectiva da exclusão, né? Acho que essa é a grande questão. A gente não tem a perspectiva da exclusão, muito pelo contrário, é uma inclusão né? crítica. Fazer um diálogo e não usar os autores europeus para justificar que a gente pode fazer um pensamento, fazer filosofia desde a perspectiva africana, né? Um diálogo e não para justificar.
4: Essa questão é, é bem é, complexa, porque a maioria dos, dos pensadores africanos são diasporos. Okay. né? E tem essa formação uh, fora e voltam para a África muitas vezes, yeah. e tem essa perspectiva uh, híbrida, inev quase inevitavelmente. Atualmente, estou falando da filosofia contemporânea, dos filósofos contemporâneos africanos, talvez mais Vamos dizer, numa perspectiva onde há universidades, há uma profissionalização da filosofia. A diáspora faz parte dessa, dessa quase identidade da filosofia africana. Mas eu queria fazer outra pergunta, Renato. É, como você diferencia a filosofia africana da filosofia afro-brasileira? É, há essa diferenciação para você? Onde que, que há... Há problemas que são africanos Que só os africanos devem debater Que são diferentes dos nossos Como se lida com essa distinção? Essa é
1: uma boa questão É uma questão, por exemplo O que, que seria O um, que é como um filósofo Uma filósofa Faz uma leitura de Habermas no Brasil Kant no Brasil Está fazendo filosofia ocidental Ou estaria fazendo filosofia brasileira Filosofia ocidental e uma filosofia brasileira que caminha dentro da filosofia ocidental, em certa medida. E parece que a filosofia afro-brasileira, de alguma forma, é devedora, ou ela sempre está em contato com uma perspectiva africana. Né? Seria até por ser afro, né? Então, eu acho que ela, ela está em contato. Agora, essa diferença entre uma filosofia afro-brasileira, para uma filosofia africana, me parece que a maneira mais simples de fazer isso é pela autoria. É pela autoria, né? A autoria sendo afro-viascórica e dentro do contexto brasileiro, a gente poderia chamar de uma filosofia afro-brasileira. Agora, também depende do autor, da autora, porque se for um autor africanista e eu, eu tenho convergências com o africanismo, por exemplo, eu entendo a pesquisa perspectiva o africanismo pode reivindicar que produz uma filosofia africana, ainda que não, não afasta do contexto africano continental. Então eu diria que é uma questão difícil. Fazer essa diferença talvez seja uma diferença que está um pouco na autoria, em vários sentidos. Quando a autoria reivindica então dizer nomear o seu trabalho como um trabalho de brasileiro é O direito é por aí. Não é fácil é né, essa diferença. Não é fácil. É, não, sei, não sei se você respondeu, Marcos, que essa questão é difícil.
4: Ah, Marcos. Nesse ponto, a gente tem a, a experiência aqui de que não há identificação total entre uh, meus alunos que vêm de Guiné, de São Tomé, com as questões do negro brasileiro. Porque, por exemplo, o racismo é uma novidade para eles. Ah. Né? Então, as questões de, de, de construção de identidade, elas tocam diferente para eles, né? Talvez o, o, o conflito entre tradição e modernidade seja um problema muito maior na África do que é para os afro-brasileiros, né? Eu não sei. Eu, eu, eu vejo como, problemas, é, como estrutura de problemas e construção de é, construção de nação, por exemplo, a construção de estruturas políticas específicas que dialoguem com a, com, a, com cada com os povos distintos. É, eu acho que essas questões elas elas são africanas, né? Me, me parece que tem 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 diferentes questões aí e e aí eu acho que a a questão do território como você falou a questão geopolítica acaba influenciando nessa uh, nessa construção das, das próprias questões né e da autoria des, dessa dessa abordagem e aí mesmo mesmo um panafricanista brasileiro reivindicando está fazendo a filosofia africana diaspórica a filosofia africana na, na diáspora. É diferente da filosofia de alguém que está uh, que tá na África, que parte da tá África. Eu, eu acho que isso é é um problema, é um problema mesmo.
1: É, é realmente é, faz diferença. A experiência do racismo é, é diferente, obviamente. É, é, tem outros problemas de outra natureza. Nesse sentido, sim. Claro. É um tema para gente, um então para ser um tema que está em aberto, né? Esse tema tá em aberto. É, Eu é, é.
2: vou fazer um comentário sobre isso bem rápido e vou fazer uma pergunta. Na é, verdade, é isso que a gente fala, né? que a filosofia da ancestralidade ela faz um pouco desse intermédio, porque é, nós somos africanos nascidos cá e não lá, então as perspectivas são efetivamente diferentes, né? como bem colocou o Marcos. Então, assim. a filosofia da ancestralidade é interessante nesse sentido, por estabelecer esse diálogo. A pergunta, na verdade, eu queria que o Renato fizesse um pouco os comentários sobre... Tem um livro dele, Era Uma Vez no Egito, que ah, é muito bom para se trabalhar com crianças, e ele vem dedicando um tempo dele para produções é, escritas voltadas para criança. Nana e Nilo, né? Era Uma Vez no Egito, enfim. Seria um diálogo também com a filosofia Nana e Nilo, eu, eu compreendo, assim uma iniciação para as crianças, né, de certo modo. Eu queria que ele comentasse um pouco, assim, se há uma relação, era uma vez no Egito sim, né, mas esse trabalho que ele vem desenvolvendo com Nana e Nilo. Então, no
1: último trimestre, né, há muito tempo eu já tinha interesse em literatura, isso é um outro lado do meu trabalho. Tanto que eu estou numa fase da vida que eu tenho que me dividir um pouco, porque tenho vários interesses, como todo mundo. Mas fora os meus interesses em filosofia, eu tenho interesse em educação, que é um interesse em como é, quais são as estratégias de produção de subjetividade, como a formação interfere na cabeça, no jeito, no pensamento, estou muito ocupado com isso. E nessa ocupação, isso casou com uma outra coisa. Lá atrás, em 94, 95, eu tinha interesse em literatura como sempre tive. Eu era leitor dos clássicos, sou leitor, até hoje eu sou de um clube de literatura que até tenho que eu tenho que terminar umas leituras dos dois livros. É um clube de literatura da, da minha mulher, da Carla, de uma amiga que organizou junto com ela. E elas me chamaram, a gente lê um, um livro. Por mês, a ideia era essa, de vezes bimestralmente de, de literatura, cada um escolhe e a gente debate. E eu já lia literatura, eu lia aquilo que todo mundo lê: então eu lia Machado, lia Clarice, né? lia Manuel Bandeira, lia Poesia e Prosa, lia né? aquilo que todo mundo lê. E o que acontece? Eu tinha interesse em escrever literatura. Fiquei anos, eu fiz curso de criação literária com João Gilberto Noll, autor de Fúria do Corpo, autor premiado. Fiz, é, com uma crítica literária importante, é, Maria da Graça Creton, Eu tinha 20 anos de idade, 21 anos, 22 anos, 23 anos. Fazia estudos, eu fazia essa tentando escrever literatura. E comecei a escrever coisas. Só que passados anos, minha filha nasceu em 2009, minha filha mais velha. Eu me voltei para pensar a escrita de uma literatura infantil, casada na interface com a educação visto que a literatura infantil, ela nasce no Ocidente, muito ligada à educação. E o meu interesse era pensar as mídias que dialogam dentro do espaço escolar na produção e na difusão de conteúdo para a criança. Então, surgiu em 2011, a gente começou, eu já tinha um projeto anos antes, que na primeira ideia desse projeto, contar para vocês, foi em 98, que era animação, história e quadrinhos. Que são coisas que eu também, são mídias que eu sempre gostei. Então, sempre assisti desenho animado. Eu desenhava, parei de desenhar, mas eu fazia roteiro para história em quadrinhos, tal, tal. Então, tem um amigo que é o Sandro Lopes, uma amiga que é a Cris Pereira. São pessoas da área de design, de arte, teatro, e que desenham tudo, animam tudo, fazem coisa para internet, conhecem altas linguagens. A gente sentou, conversou, e eu produzi... Descrevi Nani Nilo como projeto, sentamos juntos, fizemos uma marca, a gente fez uma animação, um filme que Zumbi, quando o Zumbi era criança, né, o filme chama-se Nani Nilo Tempo de Brincar, em que a Nani e o Nilo vão lá e conhecem o Zumbi quando ela era criança, no Quilombo dos Palmares, a Dandara também era criança, eles tinham 7, 8 anos, que é a idade da Nani do Nilo, aí depois... Durante a gente fez oito músicas, eu ajudei a compor oito músicas com o Augusto Bapt, que é um produtor musical fantástico. Ele chegou com a gente para somar no grupo, e eu escrevi, fazendo ter fiz o terceiro livro, que o lançamento é 14, lançamento 14 de maio de 2016, na Casa do Saber. O DVD lançamento foi 19 de março de 2016, na Casa do Jongo, na Serrinha em Madureira, com a comunidade da Serrinha em peso, mais de 100 crianças da Serrinha foram lá participar do lançamento do DVD então eu tenho hoje me dividido, muitas vezes ou vezes, nos momentos eu não tenho feito intervenções ou investimentos em filosofia africana, porque eu estou fazendo um investimento que é na produção de conteúdo para plataformas diferentes no Maninil que plataformas são essas? A gente fez DVD musical, animação Produziu música, frevo, carimbó, rancheira gaúcha, atuado do boi, samba, machiste é, música sertaneja do Pantanal. Tudo para crianças, né? ou voltado para criança, ou com infância, com criança. E animação, roteiros para isso. A gente fez os livros, três livros, é o terceiro livro está saindo agora, saiu agora, acabou de ficar pronto, o terceiro livro, né? Lançamento 14 de maio de 2016. É, a gente está faz, fazendo coisas para a internet, que a gente deve lançar em 12 de outubro de 2016. Lançar um site que é um mundo esse site, para criança, pais e profissionais de educação. Então, estou numa arquitetura que tem sido. É, na qual tem investido muito tempo que eu não é enrio. Então, muitas vezes eu não. Eu não estou na filosofia, às vezes, eu estou com a filosofia o tempo todo, em certa medida, mas eu estou produzindo coisas estudando infância, estudando perspectivas, estudando linguagens para isso. Era uma vez no Egito, foi uma incursão. Eu fiz com outro ilustrador, eu queria fazer com o Sandro Lopes, que é meu amigo e que é meu sócio na marca Namilo, junto com a Cris. Mas não pude fazer isso com o Sandro na ocasião, porque fiz com uma editora que já tinha é um ilustrador, a negociação era mais difícil e fizeram uma vez no Egito. Então foi com outro ilustrador, nem sempre é fácil, pela linguagem, pela intimidade que eu tenho com o talvez fosse diferente, mas fizemos o Era uma Vez no Egito, que era justamente uma, foi um esforço para apresentar para quem está começando os anos na escola, para apresentar essa, esses filósofos africanos da antiguidade. Então, Renomop, Tarotep. É um livro que eu quero até refazer esse livro. Não agora, porque agora eu estou um pouco tomado por Naninino. E a gente está estudando várias linguagens, tem projetos quadrinhos do Naninino. A gente tem, já tem a questão da música, a gente fez as músicas, a gente fez um show musical, né, que foi Augusto Bapt e a Carla Cris, que cantaram, né, as meninas cantaram, foi super legal, cantaram as músicas do Naninino nessa apresentação. Então, eu tenho um trabalho transmídia com o naninilo. Isso é uma outra ordem de trabalho, que é atravessada pela filosofia, é, de uma filosofia que pensa infância, fundamentalmente, em que eu penso, basicamente, no naninilo três encaminhamentos. Educação das relacionações educorraciais na História e Cultura Afro Brasileira Africana dos Povos Indígenas, Educação Ambiental e penso a articulação das artes dança, música, teatro e artes visuais. Então, Nanini tem essa conjuntura de pensar esses elementos articulados, onde a resposta da educação ambiental é a partir de uma perspectiva filosófica africana e dos povos indígenas, onde as artes também se articulam a partir daí, onde a musicalidade é a partir daí. Então, a musicalização infantil ela é construída a partir de repertórios autorais originais mas que estão dialogando com gêneros, ritmos, musicais e dançantes que não circulam com a mesma intensidade que o gênero pop para criança. Então a gente está pensando no Cavalo Marinho, por exemplo, é, que é muito forte no Recife, mas que crianças fora do Recife não necessariamente conhecem. A gente fez um frevo por isso fez ranchera gaúcha por isso. Né? Eu comecei pensando no carimbó, ouvindo carimbó, pensando no carimbó eu não sou compositor, então o que eu faço é mais letra, sou mais letrista, agora canto, cantarolo a melodia. Agora tem o Augusto Bapes, que é um músico fenomenal, que tudo que eu jogo pra ele, ele mata no peito e faz gol. Aí eu digo, preciso disso assim, vamos, vamos pra cá. Então desse uma parceria maravilhosa. Ele entrou na equipe do Aninilo ali pra somar nesse sentido. E com o Sandro e com a Cris, a gente tem feito os planejamentos, porque meu trabalho com o Nani e Nilo não é um trabalho só de literatura, é um trabalho também de formação. Então, eu faço palestras, eu estou com um projeto, eu estou com dois projetos, dois, juntos um eu tenho que terminar, está chegando o prazo dele, que é o Filosofano dos Sotaques Africanos e Indígenas, que a é Dilbeni até está fazendo parte, vai ser aí chamada, eu queria ver se, o Marcos, se eu consigo trazer o Marcos também, ainda não sei como vai ser, eu estou dialogando com a FAPERJ agora, eu da dar extensão o prazo, e tem um projeto com a Biblioteca Nacional, que é o Viajando com o Manuílo, em que a gente vai circular escolas, onde eu faço um momento de uma formação continuada para profissionais de educação que estão lotadas, lotados na educação infantil, no fundamental primeiro ao quinto ano, coordenadoras, orientadoras educacionais, onde a intenção é justamente casar educação ambiental, história e cultura afro-brasileira, africana, povos indígenas e artes, onde as linguagens artísticas, as plataformas, elas operam dentro dessa perspectiva, dentro desse olhar. Então, Nani, a gente tem, a gente está desenvolvendo aí, não é para agora, é 2017, uma plataforma para as crianças brincarem, tem um joguinho que a gente está reformando, é um jogo de pintura, é um bem brincar com a gente. A gente está fazendo um jogo uma perspectiva africana, eu tô com o aluno que a estuda jogos, então a gente tem feito isso, então o Nani Nilo tem sido uma boa parte dos meus investimentos intelectuais produtivos. Porque com o Nani Nilo, a gente é, teoria e prática estão juntos. A brincadoria ela está junto Então o Naninino tem sido hoje aí um dos meus principais sonhos. Do ponto de vista produtivo, de construção. E ele é, é sempre uma discussão filosófica, né? Eu até quero que vocês tiveram a oportunidade de conhecer não sei quem teve chance para a nossa campanha, a recompensa, os Marcos entrou na nossa campanha, a recompensa do DVD. O DVD está aí, está rodando, então a gente vai em breve ter uma plataforma para venda do DVD no site, no Agora é um trabalho que é de contribuir para a formação de quem... Aprende a formar, de quem está formando e aprendendo, que é a professora de educação infantil do Fundamental, primeiro ao quinto ano. Então, estou voltado para esse público, que é uma coisa que eu faço como professor do curso de pedagogia. Então, é, vejam vocês, são dois, dois trabalhos que eu estou fazendo que eu tenho que, durante a semana, me dividir um pouquinho nesses investimentos. É, por isso, na Nilo, era uma vez no Egito essa tentativa de casar isso com a filosofia africana para crianças, com crianças mas o Nani Nilo, ele é também filosofia, mas ele é muita a formação a formação continuada né? é um trabalho que não é feito para crianças a gente não está disputando com disputando o mercado, no território com os trabalhos de entretenimento, nem trabalhos de idade a gente faz um trabalho que é aprender divertindo, divertir aprendendo, a gente convida a escola para a escola Aprender a aprender, as professoras a aprender a aprender para aprender com as crianças. Então, esse tipo de trabalho eu tive agora há pouco tempo numa escola privada no Rio de Janeiro. Eu faço muitas escolas públicas onde eu converso com adultos e com crianças, onde eu discuto matemática, discuto matema e faço tudo numa perspectiva naninilo. Então, eu faço essa discussão e a gente pensa: ó, esse material naninílo nos ajuda a fazer isso aqui, ó, essa história ajuda a fazer isso esse filme aqui ajuda a fazer aquilo então por esse caminho que a gente
0: tem atuado então vamos partir para as indicações então Renato você trouxe alguma coisa para indicar para os ouvintes aí hoje
1: eu vou a vocês o livro Nanimir na Cidade Verde é um livro que está acabando de sair é um livro que ficou muito interessante é um livro que a gente fala de Ubuntu decorando com crianças é um livro em que a Nani e o Nilo voltam, vão para o futuro, vão para uma cidade que se tornou uma aldeia quilombola no futuro, então é um livro para criança nessa faixa que está em letramento, em alfabetizar-se, em afrobetizar-se, como diz né, com a Vanessa Andrade, né, faz uma afrobetização, uma indigenobetização e a gente chama essas crianças, a Nani e o Nilo chama as crianças, pega uma criança ocidental para conhecer o futuro onde os povos quilombola e os povos indígenas eles ajudaram a reinventar o mundo e reinventaram o Rio de Janeiro no caso. O Rio de Janeiro passou a se chamar Cidade Verde que virou uma aldeia quilombola e nessa aldeia quilombola que virou o Rio de Janeiro é, os princípios normativos da cidade é a filosofia Ubuntu e é a filosofia Tekuporã o povo Guarani que é a filosofia do bem viver então, isso dito de forma muito simples, com alguma poesia né, que a gente tenta fazer, para que as crianças nessa faixa do primeiro ao quinto ano possam dialogar com isso e as professoras terem material para pensar como introduzir o pensamento bumbu, o pensamento decorante. Então, eu diria que uma contribuição que eu acho que eu posso dar hoje, mais intensa, porque ela extrapola, porque o naninino também está virando um jogo, o Naninilo é um DVD, o Naninilo é uma plataforma de diálogo na internet, então está se transformando nessas coisas. Então eu penso que a Naninilo, Nani na Cidade Verde, eu gostaria muito de ouvir as críticas, ouvir as observações das professoras, é, das coordenadoras pedagógicas, quando eu falo professores com território feminino, eminentemente feminino, território fundamentalmente feminino, território. É, da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, primeiro ou quinto ano, queria ver como é que isso pode estar nesses espaços, nos espaços escolares e também não só, também no espaço cotidiano, né, das mães, dos pais, da tia, dos tios, da avó, do avô, lendo para as crianças. Então, é uma das minhas grandes aventuras, das minhas alegrias, é hoje realmente o projeto Naninilo. Pela, não pela sua empregadura exatamente, mas pela sua capacidade de capilarizar, de se articular organicamente no espaço escolar. Estou preocupado muito com isso, com a formação continuada das pedagogas, das profissões de educação e dos profissionais de educação que atuam nesse, nesse setor. Agora, não poderia também deixar de colocar uma outra contribuição nossa, é uma contribuição que eu fiz, escrevi aí, inspirada pela ancestralidade, que foi o Ensino de Filosofia e a Lei das 639, é, pela editora Palos, que foi um livro também que foi contemplado é, pela Biblioteca Nacional, né, a gente participou de um, de um edital, e o Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional, acabou nos contemplando, então ficou muito feliz com isso. E saiu esse livro o Ensino de Filosofia e a Lei 1039 E ficou pronto no final de 2014, o lançamento foi feito em 2015 então um livro aí que não tem muitos anos muito tempo, e fiz uma versão dele anterior, melhorei trabalhei em cima dele, em 2015 ele foi lançado, então serão duas indicações e gostaria também que quem pudesse no Nani Nilo, é, participasse com a gente que nos procurasse para dialogar em torno, a gente vai eu estarei com uma, um grupo do projeto contando histórias para crianças com crianças e falando com professoras, professores em oito cidades, no Rio, São Paulo e Minas Gerais. Então, a gente vai fazer isso agora, a parte do mês de junho. Aí, estou retomando esse trabalho agora, na próxima semana, para fazer essa agenda. Com... E o livro Naninilo na Cidade Verde vai ser aí um dos, um dos atratores é, para o diálogo né, desse trabalho. Então, um pouco isso. Eu vou colocar o eu me empolgo um pouco, <risos> porque eu estou muito ligado nesse problema Tipo, como é um lugar que eu fui para a literatura. Eu voltei à literatura. Eu, desde 93, 94, pensava em escrever literatura. Tentei muitas vezes, não gostava de nada do que eu fazia. Aí fui amigas minhas, eu tenho uma amiga da literatura que é, né, professor de literatura, Fernanda Felizberto. A Fernanda Felisberto. Ela falou, ah, tem que ler os formalistas russos, escrever na sua inspiração, né, da assim, literatura um tempo. Eu já tinha feito oficina de criação literária com essas duas pessoas, né, o João Gilberto Noll, que é um, um autor premiado, um autor que era amigo do Caio Fernando Abreu, né, um autor conhecido aí, brasileiro, interessantíssimo, contemporâneo, é falecido do século XX, né? Lá no... Lá no é falecido do século XX. E a Maria Graça Creton, que é a crítica literária. Mas aí fui nisso aí. Com a minha filha nascendo, eu falei, a minha literatura infantil. Até a minha ancestralidade tinha falado, né? Que eu tinha que falar com crianças. O meu caminho era contar a história para a criança. Então eu acabei eu tinha esquecido esse chamamento mas quando a minha filha nasce, eu falei, caramba, é isso mesmo, agora eu tô lembrando. Eu tinha me dito que era isso. Também aí fica o DVD, que era uma outra sugestão. Sugiro aí que conheçam o DVD Nana e nos Animais, que é um DVD musical, com músicas originais, em que tem uma coisa que eu considero as mais importantes do meu trabalho. Foi colocar seres humanos, o meio ambiente, animais não humanos e a cultura muito plano. para quem assistiu o DVD, vai perceber que é tudo num plano só. Então, as crianças vão lá, visitam uma região do Brasil, visitam um bioma brasileiro, nesse bioma que elas visitam, elas curtem um som, tocam um som, tocam jongo, ouvem jongo, dançam jongo, conhecem um animal ameaçado bico-leão-dourado, lobo-guará, tatu-bola, tocando bico-preto, né, boto, boto-vermelho -boto conhecem um animal da arte do Pantanal, risco de extinção. Uma criança daquela região, Dançam, cantam e contrassenam com a fauna e com a flora dessa região. Então esse é um trabalho que eu tenho o maior gosto de ter feito, né? de estar fazendo, porque a ideia é colocar, né?
0: Dialogar com as crianças e com as professoras dessas crianças. Pode bem, né? você tem alguma indicação aí para hoje?
2: A gente, não, não tinha pensado, tinha de mas,
0: adiado, mas... É, Marcos, você, trou... você tem alguma indicação pra gente?
4: eu vou fazer a indicação do livro dois livros o Samba e a Filosofia que vocês podem procurar aí na internet é fácil de comprar é, que é uma coletânea também que o, o Renato é um dos organizadores uh, de um livro que acabou de sair uh, pela editora Fi chamado O Carnaval e a Filosofia que é disponível para baixar gratuitamente e também é, você pode comprá-lo se você quiser, tem essas duas possibilidades eu queria indicar também o site é, da revista Capoeira Humanidades e Letras. Nos três primeiros volumes dessa revista, é, você tem artigos sobre do Assante e uma entrevista com a Mary Lefkowitz. Então, um debate entre o Assante e essa professora Mary Lefkowitz sobre a, essa origem africana da filosofia. É uma, é uma divergência, uma polêmica muito forte entre os Estados Unidos Quem a gente trouxe textos... Uh, para reconstruir de certa forma esse debate Não, não Para quem, quem quiser material para se aproximar disso Eu acho que uh, pode ser útil E vou indicar uma música do, do Gilberto Gil uh, Aquela Não Tenho Medo da Morte né? Porque ele fala Não Tenho Medo da Morte eu Tenho medo de morrer E isso vai bem de encontro com aquilo que a gente estava falando da, da não dualidade, morte e vida Mas morte, é vida e esquecimento né? Morrer como esquecimento Não ser mais lembrado então, são essas indicações hoje. A gente
0: está chegando no final do programa. Eu queria agradecer muito o Renato por ter cedido esse, esse tempo aqui para gente. Foi muito, muito bom a, o papo, a conversa aqui. E queria abrir o um espaço também para você falar, divulgar seu trabalho, falar de contatos, meio de contatos, qualquer coisa que você quiser divulgar aí agora.
1: Ah, então, fica isso aí no Anilio, que eu acho importante. A gente tem um site... Tem o um e-mail contato arroba, Esse é o nosso e-mail do projeto Naninilo É contato arroba, Então
0: vamos, vamos encerrando aqui o programa. Queria agradecer novamente o Renato aí. Obrigado, valeu demais pela participação. Aí, foi muito bom, Pabllo. Obrigado,
1: Renato. O mostra editado, porque isso aí é uma loucura, né?
0: <risos> ah, é ele que edita.
1: edita. Edita aí você aí, por favor. <risos> valeu. valeu,
0: obrigado, hein? Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser pode mandar também um e-mail para contato arroba filosofiapop.com.br Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Você também pode contribuir com a nossa campanha no site catarse.me barra filosofiapop transcrição. O link vai estar no post. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta
3: medo da morte mas medo de morrer sim a morte é depois de mim mas quem vai morrer sou eu derradeiro ato meu e eu terei de estar presente assim como um presidente Dando posse ao sucessor Terei de morrer Vivendo em Sabendo que Já me vou Aí, nesse instante, então, sentirei, quem sabe, um choque, um piripaque, um baque, um calafrio ou um toque. Coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada. Morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, em como em qualquer despedida.